0: Zdravím, vážené poslouchače, ten Podcast, Radim roček, obchodní ředitel, Fynix kontaktu naproti mě. Radíme, ty jsi velký náčelník, jedne z největších firm v tomhle oboru u nás. Velké národky. Cítíš se fakt jako ten průmyslový megafryer. Jak je tvůj vnitřní pocit?
1: No, úplně ne, úplně ne. I, i z toho důvodu, že uh, já jsem v průmyslu, v českém průmyslu, uh, teprve čtyři roky, a jak jsme se bavili předtím už, tak já vlastně ve svým životě jsem nikdy nešel do konkurenční firmy vůčité, kde jsem byl předtím. A tudíž jsem vystřídal už čtyři branže a já vždycky jsem překvapený a snažím se přinášet na druhou stranu něco nového z toho, co jsem se naučil v těch předchozích branžích. Takže rozhodně se necítím jako megafrajer v průmyslu. Takže můžeš porovnávat, jak se odlišuje průmysl od jiných odvětví? Jednak obrovskou setrvačností, kterou si nikdo e, mimo průmyslu neumí vůbec představit. E, já, když jsem e, vlastně už v předchozí, e, v předchozí branži, tam to bylo trošku podobné, v oblasti elektroniky pro vybavení budov, tak jsem dva týdny po nástupu e, byl na prezentaci u zákazníka a tři roky poté se podařilo získat zakázku. Takže to je záležitost, e, kterou jsem, na kterou jsem nebyl zvyklý. A, a velmi mě zaskočila a, a tady ve Fenixu, Fenix kontaktu, to je v bladě to samé, že je potřeba pracovat dlouhodobě a, a není to o tom, že zvýšíme pět schůzek týdně návštěvnost zákazníků a vyskočí nám obrat o 10%, tady to tak prostě nefunguje.
0: Dobře, a zkus mě to ještě prosím tě víc přiblížit. Já rozumím, vážení výrobní posluchači, vy už dobře víte, co Fenix dělá, ale přece jenom i posluchači z jiného oboru. Co vlastně děláte?
1: My děláme řešení a komponenty pro elektrotechniku a vzhledem k tomu, že těch, těch položek, které vyvíjíme a vyrábíme, se pohybuje mezi 60 a 100 tisíci položek, typů položek, tak je ta škála poměrně široká. Na tom horním konci uh, jsou to uh, PLC uh, řízení a, a na tom řekněme, dolním konci jsou to konektory pro desky tištěných spojů a všechno to, co je mezi tím, tak to děláme. Vezmu horní konec. Mm-hmm. Prodej mě vaše PLCčko. Prodej mě vaše PLCčko. Uh, to je úplně jednoduchá záležitost. <laughs> protože, uh, protože je to PLCčko, který je na uh, otevřené platformě, Na druhou stranu není natolik otevřená, nebo tak. Je to záležitost, kdy my tam do té otevřené platformy předpřipravíme, řekněme, pomůcky, které umožňují velice jednoduše programovat v několika různých programovacích jazycích. Takže když máš v dnešní době nedostatek programátorů a je třeba pět programátorů, každý má oblíbený jiný jiný prostředí, jiný jazyk, Uh, tak bez problému každý si může tu svou část napsat v tom svým jazyce, uh, dá se to dohromady vlastně do toho PLCčka a program běží jako, jako celek v reálném čase. Takže asi tolik bych řekl, uh, to je asi ten způsob prodeje. Nevím, jestli ty nejsi úplně uh, uh, elektrotechnik, takže uh, nevím, jestli jsem to vysvětlil dostatečně dobře.
0: Mám pocit, že tě chápu. To znamená, že v podstatě v okamžiku, kdy od tebe vezmu jeden kus tvojí nabytky, tak to neznamená, že se na tobě zavise a musím od tebe brát každý kus tvojí nabitky můžu kombinovat jinoklivné
1: dodavatele a bude to fungovat. Přesně tak, my se nebojíme konkurence, e, takže e, to neděláme tak, že kdo si nás vezme PLC, tak si od nás musí vzít e, téměř výhradně e, všechen zbytek celého projektu, e, může si vybrat. My samozřejmě jsme velice rádi, pokud můžeme pomoct e, v řešení, protože mnohdy e, ti projektanti třeba nemusí vědět, co všechno je za novinky a e, vzhledem k tomu, že my každý rok investujeme teď jsem to nedávno přepočítával, 4 miliardy, miliardy korun každý rok výzkum, do, výzkum a vývoj a máme několik stovek noví, novinek a on, projektanti to nemusí vědět úplně všechno. Takže když se na nás někdo obrátí, abychom mu pomohli s nějakým vylepšením, s nějakým projektem, tak možná můžeme vymyslet řešení, který bude menší prostorově do rozvaděče, bude toho umět víc a třeba to může být i levnější.
0: 4 miliardy korun každý rok? Každý rok. To je snad rozpočet nějakého úřadu, nebo to je obrovská částka.
1: My to máme 7%, 7% obratu každý rok. A vzhledem k tomu, že loni to bylo 2,4 něco, necelých 2, 2,5 2, miliardy euro, tak si to vynásob 25, 26 teďka koruna. Tak. Vy jste nadnárodní, že jo? Vy jste skoro v každé zemi. Skoro v každé ne. My jsme v 55 zemích světa. Dobře, tak skoro v každé, která má nějakou výrobu. To asi jo a to je třeba pro nás jako jedna z výhod, i třeba co se týče toho PLC, protože když náš zákazník dělá projekt do Mongolska nebo do Ameriky nebo do Číny, tak vlastně my máme všechny místní certifikáty a navíc potom, když ta instalace tam přijede, během roku, dvou, tří je potřeba něco upravit, doplnit, tak si klidně místní partneři můžou dokoupit ty komponenty, nahradní díly, Přímo v tom místě, takže to je jako jedna z výhod, kterou máme. Rozumím. Radíme,
0: já vás mám strašně moc spojené s elektromobilitou. Dobře, a hlavně protože se do tvojí linky na ty tam tlačíš. Nejsem na to žádný, ale absolutně žádný odborník. Moja autorita spočívá v tom, že jsem se minulý týden zapsal do autoškoly Ratul, Tak jako jsme Moc děkuju. A ovšem, jako absolutní like, bych rád porozuměl, proč do té elektromobility vůbec jdeme, proč to tak tlačíme. Mám pocit, že ta auto jako jezdí normálně, fungují, dojedou z bodu A do bodu B, zdají se být relativně spolehlivá, relativně bezpečná, už dokonce relativně ekologická a to je jako hroznej porod najednou
1: změnit celý princip toho, jak jezdíme. Já bych se dotkl toho jednoho slova, který řekl a občas na to upozorňují e, vlastně moje kontakty v, z LinkedInu, e, ty tu elektromobilitu tlačíš, tak já spíš se snažím ukazovat i taková, jaká je. A vlastně je tam spousta vlastně misionářů, kteří prostě vědí, jaká je jediná pravá víra a můžou působit vlastně i poměrně arrogantně vůči řekněme většinové populaci, která zatím si neumí představit, co všechno v elektromobilitě je a já jsem si tím přerodem vlastně prošel, protože jsem dlouhé roky jezdil dieslem a ještě pro nedávno jsem vyzkoušel hybrida. Ve firmě máme jeden elektromobil, kterým teď právě objíždím republiku a když to člověk vyzkouší, tak jako pro mě se to stalo taková jako záležitost, kdy chci ukazovat taková, jaká je ta elektromobilita, že to není o tom, že bych chtěl, všem tady to natlačit, ať se jim to líbí nebo ne. Já se spíš snažím ukazovat, co je na ní dobrýho, proč se mě líbí a co tam vidím do budoucna, takže...
0: Prosím, buď konkrétní, ty z pravidla přece jednáš s většíma firmama a otázka větší firmy zní dobře, rozumíme, zachráníme planetu, OK, a vyplatí se to?
1: No, otázka je, co to znamená vyplatí se to, no? Otázka je, jestli se dá budoucnost planety, budoucnost našich dětí. Možná to bude znít trošku jakoby příliš vágně a příliš nadneseně, ale jestli se dá zaplatit nebo nějakým způsobem monetizovat. A já si myslím, že podstatně je, jak bude životní prostředí vypadat prostě za desítky let. A to je ten důvod. Takže v konečném důsledku vyplatí. Teď to možná nemusí úplně pro všechny tak být vidět, ale vyplatí.
0: A pokud se to chci účastnit, co to pro mě znamená jako typickou firmu, která řekněme má 50 firemních vozů? Co teď?
1: Já si myslím, že a to tam taky občas na LinkedIn, občas píšu: že to není o tom, že teď najednou 7 milionů spalovacích automobilů v České republice. Z odevzdá klíčky, vezme si elektromobily a vyrazí. To tak zdaleka nebude a výhled, který, výhledy, které jsou a jsou realistické, tak mluví během pěti až deseti let o třeba půl milionu elektromobilů. Z těch sedmi milionů aut celkem. Takže milovníci, milovníci silných motorů, které jsou hodně slyšet, se nemusí jako děsit, si myslím. A je to spíš o tom o postupném přechodu, a o tom, že do budoucna, a vlastně už dneska to tak v některých případech je, někteří výrobci automobilů už to, elektromobilů už to umožňují. Představ si, že jedeš elektromobilem, máš elektromobil u domu, máš na něm fotovoltaiku, v létě je poměrně víc, víc slunce, takže máš přetoky, dobíješ si tím elektromobil, když máš 80 až, 10, až, až 100 kWh baterku, dojedeš na chatu, napojíš elektromobil na chatu, a je teď elektřina, kdekoliv. Odejdeš zase zpátky, jo, těch možností, vlastně, které jsou, tak hrozně moc. A je to o tom, že je to vlastně určitá změna životního stylu. A to je jeden z důvodů, proč se tomu tak lidi brání, a proč mnohdy nevý, nevýbíravě komentují ještě některé moje příspěvky. Chápu. Zároveň máš
0: i mnoho přiznivců. A v tom musí být nějaké biznesové jádro. Proto ještě si můžu poprosit, buď konkrétnější, pokud máš svého příznivce uvnitř nějaké firmy, tak v čem spočívá vaše spolupráce a vůbec jaký druh firmy je pro tebe tím klientem?
1: To spektrum může být hodně široký, my se snažíme rozvíjet teďka hodně spolupráci jak s velkými koncovými zákazníky, tak a poslední dobou čím dál více se systémovými integrátory, kteří právě znají uh, novinky, které vlastně přinášíme na trh, mohou nám pomoct uh, ty novinky vlastně představit zákazníkům, aby viděli, co je možné, jak je možný ušetřit, zefektivnit a tak dále. Takže uh, pro nás, pro mě osobně, uh, nejlepší uh, typ zákazníka je takový, který vlastně sleduje, uh, sleduje trendy uh, a vlastně uh, využívá toho, uh, že ta průmyslová výroba může být, štihlejší, efektivnější, rychlejší a, a nemusí se kolem toho moc jako mluvit, že oni mnohdy bývají...
0: A u té a, elektromobility, tak co mu dodáš? Elektronabíječku nebo vlastně v čem spočívá tvoje portfolio?
1: My vlastně vyvíjíme a vyrábíme komponenty pro výrobu nabíjecích stanic. A to, co asi zná každý člověk, který někdy stál u um, rychlonabíječky v České republice, že možná 90% všech na nabíjecích kabelů má naše logo, takže asi nás většina, většina lidí zná takhle. A my tam dodáváme vlastně komponenty, které umožňují, aby právě ten systémový integrátor naladil tu nabíjecí stanici přesně tak, jak ten zákazník potřebuje. Není mm-hmm. to black box, kdykoliv jakákoliv část je možná doplnit, vyměnit, upgradeovat firmwarem a podobně, což u, u jiných výrobců úplně jako nemusí, protože ty to mají jako zalitý napevno a nedá se s tím hejbat.
0: No tak či onak ten trend už je jasný a zdá se být nevyhnutelným, takže budete bohatí. Super. Je to tak? (laughs) Radíme, prosím, dej mi to ještě do nějakého konkrétního příběhu, to znamená, že ať už se bavíme o PLCčku nebo o elektronabíječce, přece jenom vždycky v té firmě se skrývá zatím nějaký člověk, který se rozhodne změnit něco a musí přesvědčit i své okolí k tomu, aby to okolí se změnilo, protože jestli změnit něco tak systémového, jako je PLCčko, tak to je zásah opravdu, který půjde napříč firmou. Nebo samozřejmě i u ostatních věcí, které dodáváte, tak ty konsekvence často bývají znátelné. Mm-hmm. Řekni nějaký příběh, kdy se to malinko jako třeba vymklo a v té firmě to byl problém prosadit.
1: Jo, ty chceš nějakou veselou příhodu z natáčení. Jo. Není to tak dlouho, tak jsme byli u jednoho zákazníka. Uh, kam se implementovalo jedno uh, poměrně pokročilé řešení. Já nebudu říkat detaily, protože uh, by si to mohl někdo uh, uvědomit a uh, nerad bych tady uh, kohokoliv nějak označoval, uh, ale řekněme, je to uh, pokročilé řešení, které uh, šetří čas spousty lidí uh, a uh, to je asi ten základ. Když jsme tam nedávno byli, tak uh, pan ředitel za zavřenými dveřmi Uh, nám nakonec prozradil, že uh, někdo tohle pokročilé zařízení odstřihnul od cítě uh, a když jsme se zděšeně ptali proč, tak řekl, že to prostě udělali chlapy, protože uh, oni vlastně by neměli práci uh, a že je potřeba, aby vlastně po tom kafíčku, uh, v těch deset obešli vlastně veškerý, veškeré místa, které je potřeba zkontrolovat to fyzicky, jo. A když to bylo automaticky, automaticky řešené, tak vlastně oni by neměli práci, jo. takže ani proti tomu vedení jako nebojovalo, takže poměrně velká investice, která tam šla, tak teďka vlastně vysí a je odstřihnutá od, od, od sítě, tak to je taková veselá příhoda natáčení. Nevím, jestli je veselá nebo smutná, ale...
0: No ty krása, to je hukot.
1: Ale my nesmíme ani naznačovat, o co se jedná.
0: Dobře, tak zkusím ještě se na to podívat systémově. Mm-hmm. Jak to udělat správně, aby ta firma tu změnu akceptovala a aby opravdu té firmy prospěla?
1: Já si myslím, že je důležitý do detailu mluvit o tom, vlastně, jaký jsou cíle té firmy. Jo? Kam směřují, čeho chtějí dosáhnout vlastně. A proto právě jsem mluvil o těch řešeních, kdy vlastně my jsme zjistili, že občas se na nás zákazník obrací a řekne nám v pěti bodech, jaký řešení chce. A když se vlastně s ním potom bavíme a otevřeme mu další možnosti, tak si uvědomí, že vlastně může zainvestovat teďka o maličko víc, ale za tři, čtyři, pět let nebude muset celý systém měnit. Protože tam jsou určitý trendy, které vlastně už dneska se dají vysledovat. Takže se snažíme jakoby jim pomáhat vidět všechny ty novinky, které, které vlastně výmožnosti, které na trh trh přichází.
0: Můžeš mi říct typický příklad? To znamená, že pokud se podíváš za ty čtyři roky zpětně, typický příklad nějaké firmy, kde jste opravdu prosadili velkou revoluci, velký krok dopředu.
1: Já jména firm nemůžu, nebudu zmíněvat, ale samozřejmě těch firm je celá řada a my jsme vlastně slavili před dvěma lety tuším 25 let v České republice, a celosvětově budeme uh, za dva roky slavit 100 let uh, v elektrotechnice, takže uh, určitě celosvětově ten dopad je naší firmy je poměrně velký, ale konkrétní příběhy konkrétních firm, uh, jak jsem řekl, my nesmíme ani naznačovat.
0: Rozumím. A já smím zpovídat. <laughs> takže zkusím se přece jenom zeptat typicky, čím ta spolupráce začíná a typicky nakonec, co v rámci té spolupráce hraje největší úlohu.
1: Mm-hmm. Mnohdy, zatím ještě pořád, ale já doufám, že se to postupně bude měnit, začíná tím, že se na nás obrací zákazník s potřebou nějakých komponent. A my mu nabízíme komponenty ve vysoké kvalitě a následně potom mnohdy dochází k tomu, že on vidí, že vlastně vyrábíme toho mnohem, mnohem víc a postupně to portfolio se nabaluje. Já bych byl rád, a vlastně postupně se to už hodně děje, že se právě na nás obrací firmy, ať už projektanti, nebo třeba i vedení firem, s širším náhledem na to, jak, jak je potřeba, aby ten systém fungoval a my se jim snažíme v tom pomoct. A z mého pohledu absolutně ta nejklíčovější věc v takovémhle prostředí, který je extrémně konzervativní, jsou osobní vztahy a důvěra mezi lidma protože jako důvěra šetří obrovské peníze, ačkoliv možná to nemusí úplně každý si uvědomovat, ale když člověk zvedne telefon a řekne prostě, hele Franto, uděláme to tak a tak, a on říká, ne, neuděláme, proběhne vlastně krátký hovor, když si to ujasníme, nemusíme nic podepisovat, proběhne celá záležitost, ušetří se obrovské množství času a energie a peněz samozřejmě. Takže za mě vztahy s lidmi, Rozvíjení důvěry je absolutně nejklíčovější e, součástí jako e, naší strategie a toho, jak fungujeme. Bez toho by to nešlo.
0: Tak já znám. Zároveň ještě větší konkrétně z tebe přece chci dostat. Dobře. A ty, tvůj tým, máte důvěru u toho velkého výrobního klienta. Zkusím ti dát příklad, je to strojírna. Uh-huh. Nějak jste začali spolupracovat většinou na těch komponentech, jak jsi zmínil, a teďka sedíte a on se tě ptá, radíme, na čem můžeme opravdu dlouhodobě vydělat. Co to bude?
1: Já si myslím, tak vydělat znamená možnost eh, prodávat za vyšší ceny eh, s nižšími náklady, jako mm. dlouhodobě. A vlastně mm. za mě je potřeba, a je to vidět čím dál tím víc, eh, z hodokolností dneska jsem dělal rozhovor a brzo bude na LinkedInu taky eh, s jednou významnou, eh, významnou eh, elektromontážní firmou, a oni říkají prostě, aby jsme byli dlouhodobě úspěšní, potřebujeme inovovat a potřebujeme, máme nedostatek schopných lidí, že automatizace, zjednodušení záležitostí, propojení softwaru, který umožní to, že si tam vstoupne, nechci říct kdokoliv k tomu stroji, ale řekněme, i méně kvalifikovaná síla, tak aby vlastně byli schopni tu kvalitu přinášet bez toho, že by měli obavy o to, že jim odejdou nejšikovnější lidi a oni pak budou mít potíže s kvalitou. Takže z mého pohledu to, aby firma vydělávala dlouhodobě, je, aby investovala prostě do technologií, aby investovala do softwaru a aby investovala do automatizace tom nejširším slova smyslu.
0: A zbytek už je konkrétní debata tvých techniků a jeho techniku. Je to tak. Dobře. Takže, jestli chcete odradit má více konkrét, tak asi víte z další postup. A za mě asi nejdůležitější otázka. Z mého pohledu nejvíc se dozvíš o svém když porozumíš jeho cílům. Mhm, to je pravda. Jaké jsou cíle radíme ročka?
1: Já bych možná začal tím, že naše firma má cíle, které se mnou hodně uh, rezonují. Uh, je to vlastně vize plně elektrofik- elektrifikované společnosti, kde ta energie bude plně z obnovitelných zdrojů a té energie bude dostatek. Je to víza na desítky let a je to vlastně o čistším životním prostředí, o větší efektivitě, o, řekněme, chytřejší budoucnosti a automatizaci. A jakoby pro mě, já se v tom osobně nacházím v tom, že já bych rád, aby prostě země byla lepším místem pro život. Možná to zní tak uh, příliš uh, jako klišé, uh, ale uh, ať, už se to týká, ať už se to týká prostředí, ať se to týká vlastně vztahu mezi lidmi, tak uh, to, je, to je vlastně cíl a, radím, a ročka.
0: Je to reálný cíl?
1: To asi není úplně podstatný. Jako...
0: Dost fair. <laughs> Rozumím. Radímám moc děkuji za dnešní rozhovor. Taky děkuji. Těším se na tebe příště. Zatím. Díky.